0: Buen día, mi nombre es Eliana Tardío y les doy la bienvenida a otra de nuestras series en podcast. El día de hoy estoy hablando de inclusión y quiero compartirles este artículo hablado que se llama Aprender a escuchar al estudiante con retos de lenguaje. Para empezar tengo que decirles que yo tengo una teoría ridículamente sencilla acerca de la educación y es que el maestro no puede educar sin el apoyo del padre así como el padre no puede ayudar a su hijo sin el apoyo del maestro cuando se trata de educación. El padre o los padres y el maestro deben y necesitan crear una relación estrecha para poder ayudar al estudiante, más aún cuando el estudiante presenta retos de lenguaje o, en su caso, es un estudiante verbal cuya comunicación no se da de manera típica. Y aclaremos esto. Porque no que el estudiante no hable significa que el estudiante no se comunica. Así es como la inclusión se traduce en este caso como la necesidad de aprender a escuchar al estudiante con retos de lenguaje. Tenemos que aprender a escuchar para poder entender lo que el estudiante quiere decir y así colaborarlo, ayudarlo a seguir adelante en vez de limitarlo. Para ilustrar el tema de hoy, quiero utilizar un ejemplo personal con mi hija Yelen. Ayelén es una persona verbal, habla mucho, le encanta hablar. Sin embargo, puede presentar retos de articulación. Tiene una personalidad fuerte, lo que le hace difícil aceptar que una persona no la entienda. Entonces, habla mucho. Pero su lenguaje no siempre es claro y no siempre la gente puede entender lo que dice al menos que estén familiarizados con ella. O que se tomen el tiempo de escucharla con atención mientras asocian la conversación con puntos de referencia. Ayelen sigue clarificando su lenguaje. Y espero que en determinado momento sus retos van a seguir disminuyendo gracias a sus terapias de lenguaje y todos los apoyos informales que recibe diariamente, que son la clarificación constante, la motivación y el apoyo de la familia. Aún así, en el transcurso, mientras esto sucede, mi tarea como padre es asegurarme de que nadie la limite ni afecte su capacidad de comunicarse que nadie le haga sentir que su comunicación no es suficientemente buena. Así que comenzamos este nuevo año escolar con la meta de que gane más independencia porque estamos pensando en secundaria. Ya a Yelen le toca irse a secundaria, y tiene que estar preparada. Una de las estrategias es que conviva más con maestros que no conoce o con los que no ha tenido relación anteriormente. Queremos que corte la dependencia con aquellos que la entienden, con aquellos que conocen sus retos y los han superado y con aquellos que siempre están pendientes de ella y pueden hacer quizás más de lo esperado por ella. Básicamente, Ayelén necesita abrir las alas y volar con sus propias herramientas si queremos que siga avanzando. El proceso no ha sido sencillo, porque le frustra tener que repetir las cosas y le molesta que la gente no siempre entienda lo que ella quiere decir. Lo más fácil sería dejarla donde está cómoda. Lo difícil es retarla a salir de su zona de confort para aprender a moverse independientemente con las habilidades que ha ganado a lo largo de los años. Durante este proceso, Ayelén ha hecho algunas cosas raras que parecen inofensivas, pero que definitivamente hablan de lo que está sintiendo. Por ejemplo, desordenar su escritorio o tirar papel toalla en el piso del baño. Cosas que parecen totalmente insignificantes, pero que sin embargo no son comunes en ella. Y son cosas que por tanto debemos reconocer como demostraciones de su necesidad de expresar que algo no está bien en su mundo. Ayer tuvimos una conversación al respecto y aunque no se alteró en lo más mínimo y estaba de lo más relajada, al final me dijo algo que yo esperaba escuchar y sabía que venía. Y me dijo, me molesta cuando la gente no me entiende. Ok, entiendo lo que sientes y sé que no es fácil. Pero hacer cosas inadecuadas te ayuda o te perjudica, le pregunté. No me ayuda, me dijo. Mi siguiente pregunta fue muy bien pensada y le dije, voy a hablar con la maestra. Pero tú dime. ¿Qué más puedo hacer para ayudarte, a Ayelén? Su respuesta es la prueba más fehaciente de que cuando asumimos que una persona no tiene capacidad basado en su reto, limitamos impresionantemente sus capacidades. Voy a portarme bien, mamá, me dijo. Y hablando de la ayuda, un 4 de Toy Story 4 me puede ayudar a portarme mejor. Te lo voy a comprar si me demuestras que te lo mereces, le dije. Hace poco recibí un texto de la maestra diciéndome que se ha portado de lo mejor, que está participando en clases y que ha seguido su rutina perfectamente. Pero volviendo al comienzo, ¿qué pasaría si yo, su madre, en vez de tratar de entenderla y defenderla, la ataco y la culpo en vez de ayudarla? ¿Qué pasaría si yo, su madre... En vez de educar al mundo alrededor acerca de cómo tratarla basada en mis altas expectativas hacia ella, decido que la inclusión es muy complicada y la privo de estas experiencias difíciles pero enriquecedoras. Con esta reflexión nos dejo. ¿Qué pasaría? Porque si nosotros que los amamos no estamos lo suficientemente cerca para darles una voz, entonces ¿quién? Gracias por acompañarnos esta mañana. Mi nombre es Eliana Tardío y me encuentran en las redes en elianatardío.com, Eliana Tardío H en Facebook, Eliana Tardío en Instagram. Que tengan un bello día y nos vemos la próxima.